0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go Alors, tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et tu es devenu le plus beau de tes mères. Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va accueillir Shorty. Comment vas-tu
1: Ça va, Merci. Alors, la question, euh, comme d'habitude, de PCA Podcast, qui es-tu euh, Alors, je suis Shorty, Emmanuel Foucan, Guadeloupéen. Euh, je suis co-gérant d'une agence de communication, l'agence 88. Et euh, pour le reste, euh, c'est dur de, de, de tout résumer, mais j'ai envie de dire créateur de contenu avec euh, l'Oximor, qui est un média dédié aux cultures urbaines caribéennes. D'ailleurs, on va, on, on va revenir... Euh... Je suis au mais pour l'instant, raconte-moi un peu ton parcours scolaire, je dirais. Euh, ben, j'ai eu un bac S en Guadeloupe et J'ai commencé euh, à l'époque, il y avait le Dug informatique à Fouillol, et je suis parti à Paris pour finir la licence. Euh, C'était pas quelque chose qui m'intéressait. Hein, C'était le, le, comment dire ça la, les, les schémas préconçus scolaires qui m'ont amené là donc quand j'ai réalisé vraiment ça et que j'ai pu trouver ma voie j'ai fait un bachelor euh, chargé de projets culturels option événementales artistique et pour un peu euh, confirmer des choses que je faisais en parallèle organisation de soirées concerts euh, communication Mmh.
0: Je pense que si on veut plus de détails, euh, je pense que l'interview que tu as accordé euh, à ton propre média, ouais. l'Oximo, tu expliques, exemple, que tu travaillais avec ton oncle euh, déjà dans des euh, dans des fêtes qu'il organisait à l'âge de 14 ans, je pense que ça sera super intéressant de comprendre ton parcours et surtout pour le pourquoi du comment tu choisis ce, ce parcours scolaire. C'est ça. Euh, on rentre dans, dans le vif du sujet, d'où vient cet amour euh, de la musique
1: et plus particulièrement de la musique locale aussi. Ben, ça me vient de, de très jeune, en fait, la, la, la culture urbaine, le hip-hop en général, l'énergie qui se dégage de cette culture euh, m'a attiré. Et c'est dur d'expliquer pourquoi on aime si ou ça, mais ça m'a vraiment passionné. Et euh, en grandissant, en voyant que les Guadeloupéens pouvaient le faire aussi, c'était un truc inabordable. Ben for forcément, euh, ça m'a intéressé. Je pense à William que qui est euh, un, un grand frère, le grand frère de mon meilleur ami, qui nous, qui nous donnait des CD, des cassettes. Et euh, ensuite, Fockely, bien sûr, Enoclin, etc. Et là, c'est devenu quelque chose qu'on qu pouvait faire. Et ensuite, il y a eu euh, le numérique qui a permis à tout le monde de, de pouvoir faire énergie, encore une fois, émulation, etc., mais, mais, mais c'est cool que tu parles de la scène
0: euh, hip-hop. On va parler un peu plus particulièrement de la scène française, parce que ça, ça fait partie aussi de, de la deux gros, deuxième plus grosse scène hip-hop mondiale, après celle bien sûr des Américains. Et est-ce que tu la suis toujours Et, euh, et en, quand j'ai vu que tu suivais euh, la Messie du son et euh, qui est un site euh, hyper euh, calé, euh, ouais, un, peu, euh, un peu pointu, euh, voilà, un peu. hyper pointu sur, euh, sur les interviews, etc. Donc, euh, est-ce que tu suis toujours la scène
1: française en termes de rap euh, Oui, en vrai, j'écoute plus de rap français que de, de rap créole, je pense. C'est vraiment mon, mon premier amour, en fait, et si je dois écouter des sons à l'ancienne qui me rappellent, euh, il y aura bien sûr les foc no, tout ça, mais... Il y a beaucoup de rap français, j'étais, je suis tombé dedans, euh, les X-Men, euh, le secteur a, etc. etc. J'étais vraiment plein dedans. Aussi, même plus à l'époque, plus les sons commerciaux, euh, euh, donc gynéco, euh, mon papa était dans secteur, tout ça. Et après, je me suis, je suis vraiment plus rentré, je me suis plus euh, euh, spécialisé, j'ai plus trouvé mes goûts dans ce, ce que j'aime dans le rap français. Mais oui, oui, moi, je suis toujours à fond et, et
0: voilà. Mais d'ailleurs mais c'est intéressant qu'on parle de ça. C'était pas prévu cette question, mais ça me fait penser à ça. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs, euh, dans le rap français, le fait que MC
1: Solar, ses albums sont redevenus disponibles depuis quoi, la semaine dernière à peine Ouais. Euh, MC Solar, pour moi, ben, c'est Foundation. Hein, je trouve qu'il n'a pas le respect qu'il qu mérite aussi bien dans ce qu'il a accompli commercialement que la qualité de, de de sa musique en fait de son rap euh, alors certes c'est peut-être aujourd'hui son dernier album c'est peut-être pas ce qu'on attend du rap aujourd'hui mais il a il mérite trop de respect pour des albums qu'il a fait avant aussi bien des tubes des concerts des trucs et euh, ben on parlait de suivre la décédée et autres il y a il est il a fait des interviews récemment, justement par rapport à la promo de la remise en ligne de ses projets. Et euh, c'est incroyable quand, on, quand il parle. C'est quelqu'un qui est inspirant, un peu dans son monde et tout. Mais il est super inspirant aussi.
0: Mais euh, j'ai une question rapide. Si, si tu dois me conseiller euh, un nouvel artiste rap, tu me conseilles qui Alors, qu'est-ce que
1: tu entends par nouveau Nouvelle génération, un, ouais. peu, un peu à la impliquée. Je sais pas si tu vois ce okay, ouais, qu'il voilà. Alors, moi, mon dernier vraiment mon gros truc ou un artiste que j'ai pris quand il n'avait pas il faisait pas de grands scores et que je suis à fond c'est Free score Leon mais là je découvre des je découvre des plus jeunes un peu plus euh, euh, c'est pas alternatif mais ils sont un peu plus originaux euh, c'est sous la lune ces jours ci j'écoute et euh, ouais, ouais c'est lui ces jours ci que ouais. sinon là je suis dans mes classiques Mac je viens de faire euh, la troisième partie de son projet noir, là je suis à fond et tout ça. Ouais, D'ailleurs, il a
0: fait un futur avec Frisco Exact. Voilà. <rire> euh, comment, au fond du monde ton parcours, on sait que tu as managé des artistes, mm -hmm. que tu as organisé beaucoup d'événements, comment tu vois le fait de passer de l'ombre à la lumière Parce qu'aujourd'hui, tu es beaucoup plus mis en avant et ta personnalité, c'est-à-dire que quand tu passes dans la rue, je ne dis pas qu'on te de demande des interviews, qu'on sort sur mais les gens savent qui tu es.
1: Et comment tu gères, comment tu gères ça, quoi ben, c'est bizarre puisqu'en fait, euh, je suis plutôt timide et réservé. Les gens ont du mal à me croire. Soit ceux qui me connaissent avec qui je suis à l'aise et je suis tranquille, ils ont du mal à le croire. Soit les gens qui voient que en fait je fais des, des interviews, du coup pour promouvoir les interviews, il faut se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de secret. Moi, je fais de la communication. Et euh, ce n'était pas prévu. En fait, à la base, si tu as vu les premières interviews, je n'apparaissais même pas à l'écran. Mais j'ai un ami qui s'appelle Xavier, que je, je big up, qui m'a dit euh, il faut qu'il y ait aussi le vis un visage pour le média. Euh, il faut que, non seulement pour euh, que les gens... Euh, puissent se reconnaître. Ça, voilà, puissent se reconnaître, qu'ils... Qu un côté euh, affectif un peu c'était pas le mot le parfum mais sur le programme mais aussi pour ne pas qu'on qu qu copie ou' qu parce qu'on peut copier l'idée mais on pourra pas copier l'identité en fait c'est un peu l'idée ce qui m'a dit et qui m'a convaincu et à ce moment là du coup je me suis mis euh, à l'écran au début c'était j'étais pas très à l'aise ça va un peu mieux je travaille euh, j'essaie de, de préparer différemment etc et voilà. Mais sinon, ça fait super plaisir. Il y a des gens qui, qui me pick up. L'année un fois, j'étais en Martinique. J'avais un t-shirt Loxymore. Et c'est une dame dans le duty free qui m'a dit, oh, Loxymore, je connais, c'est super et tout. Et ça m'a fait super plaisir, tu vois. Et après, c'est pas non plus... Euh, je suis pas une rockstar, donc il n'y a pas de trucs non, pour le moment. Ok. Bon, tant mieux, tant mieux. Mais, mais, mais
0: c'est vrai que là, là quand je t'écoute, tu as eu la même réflexion que Kirch mm -hmm. ou que Fif. Alors, j'explique, pour ceux qui connaissent pas, Fif, avec, euh, Ahmad, c'est deux créateurs de Bouscapé, mm -hmm. mais c'est, mais c'est Fif qui s'est montré en premier, et qui ne se montrait pas au départ, et qui, à un moment, mm -hmm. euh, s'est montré, et Kerch, qui ne s'est jamais montré
1: pendant très longtemps à vite qui était mon inspi pour ne pas me montrer au okay. début. <rire> Parce que j'aimais beaucoup ces interviews.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais, et, euh, et maintenant, maintenant je trouve ça un peu bizarre de le voir ouais ça fait bizarre ouais. je pense que quand tu as juste pendant mmh. plusieurs années qu'aujourd'hui tu le vois ça fait ça fait un peu bizarre mais, mais le
1: truc aussi c'est que à, à son époque il y avait peut-être ABCDR, d'herbe et rappelite et donc du coup le fait de pas se montrer c'était peut-être pas aussi après il y en avait d'autres hein, mais je
0: pensais à Rap Genius, mais Rap Genius, c'est plus de l'analyse de texte, ouais, voilà. pas, pas de l'interview. Après, il, suis... les,
1: les ligne, euh, il, Marceau, il y avait les mecs en ligne, comme ils s'appellent, il y avait d'autres gens. Mais c'était plus facile de savoir, ça c'est Rap Elite. Et je pense que quand il y a eu, ça c'est vraiment, ça, disons il y a 3-4 ans, ça a vraiment explosé, euh, les médias, les trucs. les Maintenant, il y a beaucoup de médias, euh, réseaux sociaux, euh, Rap Plume, euh, Interlude, etc. Et donc, effectivement, je pense qu'il a voulu appuyer l'identité rapide.
0: Tu vois. Ouais, non, mais je pense que c'est bien important. Oui. Même bombardable, Rap, le règlement, exact etc. Bien.
1: On en a parlé. Et euh, ouais, c'est vrai
0: qu'il y a énormément le rapport mute. Et il y a tellement de médias aujourd'hui. C'est vraiment. C'est bien, même... c'est super. Ouais, c'est. De manière, plus on parle de quelque chose, plus cela permet à la voilà. culture de grandir. De, hein. Donc, euh, voilà. Comment est venue l'idée euh, de participer à la création de, de l'oxymore ben
1: c'est un, un peu une suite logique euh, depuis euh, Skyblog en vrai on avait déjà fait un équivalent de l'époque, on présentait des artistes on a ensuite fait des mixtapes ensuite j'ai fait des concerts des soirées et je consomme moi-même interviews et et tout ça je, je consommais beaucoup de magazines avant qu'il euh, que ça explose sur le net ensuite tout ce qui était blog euh, podcast interview vidéo donc c'est un peu une suite logique, et je crois en 2014, 2015, j'ai fait ma version écrite de l'oxymore, où, à mon rythme, je parlais de ce qui m'intéressait, etc. Et il y a un moment où je me suis dit, ben, en fait, là, c'est la vidéo, si tu as envie de pousser ça, il faut, il faut le faire en vidéo. Ensuite, si tu le fais en vidéo, si tu veux que ça fonctionne, il faut avoir un rythme. Et il faut être un rendez-vous, s'y tenir. Et le fait d'avoir le rythme, toi, moi-même, je me suis dit que ça allait m'aider à le tenir. C'est tous les vendredis, il y a une vidéo, quoi que je fasse, donc euh, débrouille-toi, calte tes vidéos. Tu, donc, tu, euh, tu travailles comment euh, Tu en, tu enchaînes les tournages ouais on enchaîne. Ouais. Okay. En fait, on fait euh, quand on fait des one-shots, on en tourne cinq en même temps. Et du coup, c'est diffusé toutes les deux semaines. Donc, euh, on est parti pour deux ou trois mois pour les one-shots. Les interviews, comme c'est un peu plus long, on en fait trois C'est déjà arrivé qu'on en fasse 4, mais je suis explosé à la fin, donc c'est compliqué. Oui, j'imagine. Et... Et du coup on a du contenu tu, pour. Tu fais 4 de suite Quatre de suite. Enfin c'est arrivé, mais c'est trois à moyen. Hein, oui. Ok, mais,
0: mais euh, si tu donnes rendez-vous à un artiste, tu lui dis que ça va faire une heure. Et Exactement, des, une on heure. Fait, en
1: et plus avec le Covid, maintenant il faut faire des créneaux, etc. pour pas remplir. C'est à la librairie générale qui est un partenaire que je salue. Euh, pareil pour euh, le studio Henri Euh On fait des créneaux, on dit euh, 20h-21h c'est Messie Sadiq, 21h-22h c'est euh, un tel, ainsi de suite. Et on enchaîne. Et d'ailleurs, ben c'est, hein, c'est bien que je me pose cette question-là parce que c'est ce qui fait aussi que certains artistes, euh, on prennent mal le fait d'attendre, mais c'est parce qu'en fait, on fait en un coup, on fait points de shot et on, on tient deux, trois mois avec. Donc, pour peu que la session d'après soit déjà bouclée, ça fait, euh, on peut avoir facilement six mois d'attente. Six mois, bon, non. ouais, six mais... Mois, bon, non. <rire> mais,
0: mais est-ce que, à cause, enfin, grâce au succès de des one-shots Parce que je ça, il y a quand même pas mal de one-shots qui font les demi
1: ouais. million ouais. Est-ce que tu n'as pas envie d'augmenter le rythme Alors, oui et non. Pourquoi Parce que euh, c'est bien qu'on ait le temps d'attendre le one-shot d'après. Euh, pour que à force, hein, ça c'est des trucs de chiffres, quand tu vas tous les matins regarder tes chiffres, on voit le rythme de vie d'une du, du, vidéo en général, et des one-shots aussi. Donc par exemple, moi je sors le vendredi à midi, j'aime bien regarder les, les deux premières heures le, le, le démarrage. Mais en vrai, ça commence le samedi-dimanche, juste après, tu vois. Et euh, pareil, on sponsorise les vidéos, donc il faut le, laisser le temps euh, au public de consommer, d'aller regarder sa vidéo. Nous, on a des des éléments de communication qu'on balance derrière, il y a des photos, il y a des choses, donc c'est pour prendre le temps de faire bien, on y a réfléchi, mais je pense que ça aurait un peu euh, galvaudé en fait, puisque on n'aurait pas eu le temps d'attendre le, le, le prochain, mais prochain dû celui-là, tant pis en fait, alors que là, il y a un petit rendez-vous qui s'est créé, il y a une petite communauté, les gens disent j'aime, j'aime pas, j'aime moins, j'aime plus, euh, c'est le meilleur one shot, euh, top 3 one shot, etc., donc c'est tout, tout, toute cette petite euh, euh, énergie-là, en fait, que je pense que c'est bien de conserver et qu'il ne faut pas galvauder. Ensuite, il euh, y, a, y a vraiment beaucoup d'artistes aux Antilles, et sans compter que nous, on essaie, on essaie d'en avoir d'autres, Guyane, pourquoi pas Haïti. Mais il y a beaucoup d'artistes, mais ce n'est pas non plus infini. Il y a combien, 52 semaines dans une année Ouais, c'est ça. ça c'est comme, que, de, comme de... de... Ouais, donc ouais. euh, c'est pas la peine non plus de se précipiter, hein, mais ouais. on espère durer donc... Mais euh... est-ce
0: que... et euh, d'ailleurs, ça va être intéressant, moi, j'ai une question, c'est ça, mais comment tu choisis tes invités, mm -hmm. et ça va avec la question aussi d'avant, est-ce que, imaginons que moi je suis un chanteur, mm -hmm. et je choisis dis, j'ai envie chat parce que je prépare un album, est-ce que tu vas décommander quelqu'un pour me mettre
1: Je vais pas décommander... Euh, à un moment, j'aurais pu le faire parce que euh, mon rythme, était, j'étais plus euh, en, en flux tendu. Mais là, j'essaye de m'organiser encore mieux pour avoir de meilleurs résultats et mieux communiquer. Donc, j'essaie, les artistes euh, que, qui me connaissent ou que, avec qui je m'entends bien, je leur dis vraiment de me dire au oh, plus tôt et eux-mêmes... Euh, euh, J'espère que ça les encourage à mieux organiser et prévoir leur communication pour qu'on puisse s'organiser au plus tôt.
0: Mais euh, est-ce que... Parce que... Enfin, mon impression, c'est que tu es un peu le seul sur ce créneau. T es le, un peu le de, de des Antilles. Euh, non, mais à part toi, je vois pas qui, euh, avec qui on peut faire ce travail de promo. On parle de tous les médias, c'est-à-dire qu'on prend l'exemple on, on de Bouscapé parce que Bouscapé c'est le plus gros, d'accord Mais euh, Bouscapé, quand un artiste veut sortir un album, il fait un freestyle, généralement une semaine avant, le freestyle, Banger ou je sais pas quoi. Donc le gars il fait son freestyle. Il fait une interview longue avec... J'ai oublié le nom du gars. Une interview carrée là. Ouais, il, euh, Raphaël de Voilà. Donc il, il fait une interview carrée et, euh, où il raconte un peu son projet. Et ensuite, euh, il fait ses trucs. Mais après, qu'on en, peut encore ouais. ça donc est-ce que toi aussi tu as tra... est-ce que tu as pensé à cette stratégie pour alors moi bon. j'y ai
1: pensé mais c'est vrai que nos artistes ne sont pas encore tous dans cette optique d'anticiper et de voir de savoir si dans six mois ils vont sortir leur projet euh, ils ont beaucoup de ils ont magazine ils emmagasinent, magazine et quand c'est prêt ils essaient de balancer au plus vite euh, parfois même moi qui suis euh, en veille euh, continue euh, mes potes qui eux, aussi sont fans on parle de ça tous les jours ben, des fois on arrive euh, le vendredi, il y a une mixtape ou un album qui est sorti et personne n'était au courant. Et c'est dommage pour le public, c'est dommage pour les médias, c'est dommage pour les artistes
0: eux-mêmes. Mais, Donc, mais euh, de manière fin d'interview, on reviendra sur l'encadrement des artistes, la manière de gérer leur truc. Mais comment tu choisis tes invités
1: Alors, euh, déjà, j'ai mon kiff personnel. À ah. la base, c'est la base de la création du, du média. Je me suis toujours posé des questions sur des des artistes, des processus de création et d'autres. Mais sinon, j'essaie vraiment d'être complet. J'essaie de faire passer des femmes parce qu'il y en a, pas beaucoup, mais donc il faut essayer de les mettre en valeur aussi. Et j'essaie de représenter les zones géographiques et les styles musicaux. J'essaie d'être complet. Euh, je ne peux pas faire, par exemple, je t'ai dit que c'était... Euh, les one-shots, c'était en on tournée par cinq, donc cinq sessions. Une session avec cinq artistes. Je ne vais pas mettre cinq trappeurs euh, qui vont peut-être être plus street, en même temps, il les sortir à la chaîne, tu vois. Donc, je vais essayer de me dire, euh, déjà, en priorité, est-ce il euh, y, a, y a une femme qu'on peut inviter euh, Déjà. Parce que, euh, mine de rien, euh, c'est plus compliqué. Donc, on essaie de respecter ça. J'essaie de varier les styles musicaux. Euh, un peu de dancehall, sol euh, un peu de bouillon. Il y a des artistes qui sont venus vraiment plus en mode chant, donc, on essaie de varier tout en gardant l'aspect performance et les zones géographiques pour pas que les gens du Sud-Basteur se sentent lésés, euh, Martinique, Nord-Grande-Terre, ainsi de suite. Euh,
0: la question c'est, combien, combien de temps mets-tu à préparer une interview? Quand je mmh. dis combien de temps, on va la sur en amont. On a compris comment tu tournes tes épisodes, donc tu peux tourner deux ou trois interviews de suite. Mais combien de temps tu mets à préparer pour un artiste? Alors, j'imagine que le temps de sa carrière compte déjà, mmh. d'accord Si tu invites, euh, comme tu invites, exemple, Chris, ben, ça prend plus de temps qu'inviter, par euh, exemple, les Willy de Speed, qui, eux, ils étaient leur premier projet.
1: donc En euh... fait, oui et non, parce qu'il y a des artistes dont je maîtrise mieux le parcours. Et tu vois, Chris, c'est quand moi, j'étais plus jeune et qu'on était à fond, la vie c'est comme si j'avais déjà les questions dans ma tête depuis quand je voyais Chris signer chez Universal et tout ça. Donc, c'est c'est pas forcément plus long. Après, il faut, par contre, pour un gars comme Chris, il faut réviser. Et là, il y a, du, il y a une carrière. Donc, euh, oui et non. Il y a des artistes que je connais moins. Il y a euh, des interviews peut-être plus difficiles à préparer. Par exemple, euh, j'ai interviewé Isham qui est photographe et c'est moins mon domaine. Même si j'aime bien ça, je regarde regarder les Instagram, des belles photos, etc. Mais c'est moins mon domaine, donc je dois plus préparer et peut-être des artistes dont je connais, je maîtrise moins bien la carrière.
0: Mais, mais généralement, le choix entre l'interview ou la comparaison des
1: questions, ça demande combien de temps euh, Avant, c'était euh, souvent l'urgence, où il fallait saisir une opportunité. Euh, Moran passait en Guadeloupe, donc j'essayais de booker la librairie générale, et je, mettais deux, je cherchais deux autres artistes un peu rapidement. Aujourd'hui, avec le, le succès du programme, en toute humilité, il y a des artistes qui qui m'appellent qui proposent il y a des gens qui attendent qui me disent j'ai mon album euh, peut-être bientôt j'aurais aimé préparer un truc donc moi je leur explique déjà faut pas que tu te dises le jour où tu vas sortir ton album que tu vas venir enregistrer c'est en amont parce que moi quand j'enregistre c'est stocké pour un moment ainsi de suite donc on discute et ça peut prendre du temps là en, pour cette là on considère que c'est la rentrée euh, j'ai essayé de caler presque tous mes tournages déjà pour mieux anticiper ce genre de choses et pouvoir proposer euh, que ce soit plus efficace pour nous, pour les artistes, pour le public. Euh, quelle interview pour toi a été la plus difficile euh, Je ne vais pas citer de nom, mais il y a des artistes en fait qui… Euh, alors déjà, je, je tiens à dire que ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas venir ou quoi, c'est parce qu'ils étaient moins à l'aise, tout simplement parce qu'ils n'ont pas forcément eu euh, euh, d'interview auparavant, donc ils maîtrisent moins l'exercice. Et même s'il si y a eu de la bonne volonté, c'est des mecs qui, peut -être, qui sont quand même venus à l'heure, qui... mais ils sont euh, moins, moins, moins bavards, ils vont moins rebondir, ils vont avoir peut-être des réponses euh, fermées, euh, oui, non, des choses comme ça. Et donc, effectivement, il faut vraiment pousser, il faut aller chercher la réponse, chercher quelque chose qui sera intéressant pour le public, mais aussi pour l'artiste, puisque quand le public est intéressé par l'artiste, euh, c'est l'artiste aussi qui gagne et voilà moi j'ai... il y a beaucoup d'interviews c'est pour ça que des fois il y a des gars que je connais pas qui m'intéressent pas je m'efforce de regarder les interviews parce que j'ai été intéressé euh, par des artistes vraiment en regardant leurs interviews où il y a des gens aussi que j'écoutais que je ne comprenais pas tu vois ça me parlait pas et en voyant l'interview quand il explique sa musique ou quoi j'ai mieux compris et j'ai pu appréhender la musique derrière mais dans, aimé amener ça.
0: dans la continuité de la question
1: mais les interviews faciles pour toi, donc c'est ça. C'est un artiste qui rebondit. Euh, voilà. Euh, 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 ça mix, C'était facile. C'était facile parce que... Euh, Mais là, il y, y a un
0: extrait de l'interview qui a énormément tourné. Quand il l'expliquait pour, pour ses diplômes, je crois. Ouais, quand bah, quand on l'a découragé de ça.
1: Euh, cet extrait-là, je l'ai vu dans mmh.
0: tellement WhatsApp. C'est un type de fou. Mais vas-y, continue
1: Oui, c'est... Déjà, euh, en ter... je connaissais à peu près les très grandes lignes de sa carrière. Et ensuite, le... c'est pas quelqu'un que je connais. Enfin, je le connais, on se, on se dit bonjour, mais c'est pas un ami à moi. Mais déjà, lui-même, il est à l'aise. Il me met moi à l'aise. Il, euh, il rebondit. Et ensuite, les... ce qu'il a raconté, avec… Euh, tu sais, il a une énergie. Il avait sa posture lui-même dans son siège. Et donc, euh, c'était facile. Donc, j'ai pas eu à bûcher trop sur la carrière. Et ensuite, il c'était il me donnait du caviar quand en racontant euh, les déceptions son parcours euh, scolaire tardif entre guillemets il y a pas de il y a pas d'emploi du temps de de carrière euh, scolaire mais selon ce qu'on connaît d'avoir son bac à 18 et ainsi de suite donc il a repris les études donc c'est c'est super intéressant plein de choses qu'on savait pas de Genesis c'était c'était facile il y a euh, Brother Jimmy aussi il a beaucoup de choses à raconter j'ai je sais même pas j'ai dû poser trois questions mais il a parlé une heure, il y a Sadiq, Chris. Euh, ben on constate que ce sont des gens avec plus d'expérience aussi, donc ils ont déjà eu affaire à des interviews, à parler en public. Donc euh, voilà, c'est un peu aussi le but de l'oxymore. Un petit côté éducation, amener les artistes à, à peut-être peut que c'est leur première interview, mais euh, j'espère demain ils auront un succès. Mais, Et s'ils vont chez Skyrock ou quoi, euh, qu'ils puissent. Mais est-ce que, est que ça arrive que un artiste fasse une interview? Et c'est trop mauvais et qu'il t'a dit « bon, on refait euh, ». Oui, mais c'est arrivé. Mais en fait, je prends ça comme… Alors, d'un point de vue euh, logistique, financier, c'est embêtant. Mais je prends ça comme de la bonne volonté, en fait. C'est que toi-même, tu as envie de mieux faire. Donc, ce n'est pas ta faute si tu n'as tu pas bien géré, mais il y a une bonne volonté. Et donc, du coup, ça s'est arrivé peut-être deux fois, on a refait. en fait Et ça, ça t'a pas dérangé de refaire ça m'a pas dérangé, ça, ça a créé des, des difficultés du planning, du qu'il y a le calendrier de diffusion de tout ça. Mais euh, le 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 but c'est pas de faire un truc où l'artiste il est pas satisfait, c'est pas intéressant pour le public et c'est pas intéressant pour moi. Donc quoi qu'il arrive, c'est le c'est pour le bien du programme et de tout le monde de, de refaire, tant que c'est dans le respect, euh, y a pas de souci. Tu sais
0: dans la continuité de de ce que tu disais et de et de ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Quelle est l'ambition de, de ce média en général Parce que tu vois, et euh, on, moi je disais que tu es un peu comme le bouscafé, mais au-delà de ça, est-ce que tu te vois aussi, tu, je pense à ça, faire comme Médie Maïzi et faire le rap-jeu euh, anti Alors... Pas forcément le rap-jeu, reprendre voilà. leur idée, mais euh, Donc, faire une idée, un, un petit show... Mais euh... non,
1: on réfléchit tout le temps à de, de nouveaux concepts. Le millionnaire de la guerre, tu connais, c'est l'argent, c'est les moyens... Donc, euh, le but, c'est d'arriver déjà à financer tout ce qui a déjà été fait depuis deux ans, d'arriver au moins à revenir à zéro, générer des revenus pour réinvestir, pour pour euh, continuer à développer, mais Bouskaper, c'est totalement un objectif. Euh, voilà, c'est devenir une référence, pouvoir vraiment aider, participer au développement de, des artistes, que euh, à l'avenir justement ben Medhi Raphaël D'Arcousse, les pointures de France hexagonale qui se retournent et qui se disent laisse-moi aller voir ce qui se passe et qui passent aussi par l'oxymore pour voir ça tu vois et que ce soit un gage de qualité etc ça c'est ça c'est ça l'ambition donc il y a l'aspect euh, ben, financier parce que on va pas faire ça euh, <rire> envoyer des sous éternellement mais il euh, y a aussi l'aspect euh, gage de qualité euh, et euh, peut-être transformation un peu, et aider vraiment pousser les artistes.
0: Non, je te comprends, parce que l'aspect financier est très important. Si on prend l'exemple de Bouscapé, très tôt, ils ont fait payer les semaines publicitaires, et euh, ils se sont fait racheter il y a quelques temps, hein. donc ils ont un peu plus d'argent. Et euh, Maisy, -Maisy c'est beau ce qu'il fait, c'est bien, mais ça reste comme Red Bull, qui, euh, qui est pas une petite PME. Red Bull, du... il a son gros contrat Apple aussi. C'est vrai, mm -hmm. avec euh, son émission, Jules Bruno, le code. le code. Donc, euh, avec l'émission aussi, mais au-delà de ça, c'est Red Bull mm -hmm. qui finance euh, qui finance euh, son émission. Quoi. Donc, oui, il faut de l'argent. Euh, ma question est que on, on a parlé des One Shot qui est un succès, euh, et d'autres émissions aussi, où il y a les petites capsules de une minute, mais toi, personnellement, ah, l'Oxymor, tu n'es pas seul, mais toi, personnellement, parce que c'est à toi qu'on parle aujourd'hui, mm -hmm. tu aimes les long interviews tu as des long interviews qui font 40 000, 50 000 vues, mais est-ce que tu n'es pas déçu que certaines font euh, 2 000, 3 000, 4 000 vues, euh, sachant tout
1: le travail qu'il y a derrière Ben, franchement, je ne suis pas déçu, puisque je suis conscient de la réalité d'Internet, du, 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 en fait. Donc, parfois, moi, ça me tient à cœur de recevoir euh, des artistes euh, old school, foundation, et pour savoir leur parcours, parce que moi, ça m'intéresse, tu vois euh, je parle du principe que ça intéresse des gens et euh, en vrai si on réfléchit euh, je, des fois je me dis en vrai 3000 personnes qui écoutent une heure d'histoire de, de, du, du rap créole bah, c'est bien tu vois donc je suis, j'aurais aimé qu'il y ait plus mais euh, je me dis pas que c'est un échec tu vois, je me dis que c'est bien que ça fait partie de, de ce que je voulais faire c'est aussi bien recevoir euh, les artistes qui, qui, qui explosent en ce moment, les marginales les, tout ça les mérites, mais je tiens à mettre en avant aussi, euh, euh, à ma façon, et même si c'est 2000, 3000 vues, les artistes euh, qui ont fait que la musique créole, aujourd'hui, elle est là, tu vois, même si eux n'ont pas eu le succès commercial. Et donc, c'est important ouais. pour moi. C'est un peu, c est, c est comme vous dommage, dire dans le
0: français, les rois sans couronne. Exactement. Oh, Nesville, Despo, etc., les rois
1: sans couronne. Euh, Est-ce que tu fais des partenariats euh, oui, j'en fais. J'en ai déjà fait et c'est le modèle économique en réalité. Euh, alors aujourd'hui, le rap créole, le rap en général, ça commence à être partout. Donc ça devient, ça semble logique et facile, mais ça fait longtemps qu'on démarche les gens. Et pour eux, c'est rap créole, ils chantent musique urbaine. Il n'y a pas si longtemps, les radios elles-mêmes disaient euh, qu'elles jouaient moins de musique urbaine parce qu'on voulait... Les politiques, les gens voulaient associer la violence sociale à la, à la violence dans la musique, alors qu'en vrai, ça fonctionne dans l'autre sens. C'est S'il y a de la violence dans la musique, c'est parce qu'elle est dans la société. Et euh, Donc, il y avait une mauvaise vision de, de, des cultures urbaines en général. Et c'est aussi pour ça qu que j'ai voulu faire ce média, que j'ai voulu faire de longs formats où on parle, où on voit que les mecs, ils ont des choses à raconter derrière, qu'il y a une histoire... Il y a, ils viennent de quelque part, les mecs, euh, ils veulent faire quelque chose. Et donc, c'est tout, toute l'essence au final de l'Oxymore. Donc, OK, donc tu n'es pas fermé au partenariat. Ah, pas du tout. On en a fait, euh, on a fait ben déjà, on est en partenaire avec euh, la librairie Générale, avec Henri Deps. On a fait des partenariats plus courts avec euh, Maroon, qui est euh, une boisson de, de, mes, de mes potes. Euh, Tacos les gens je dis. Non. Tacos les gens, il euh, y a des gens qui m'envoient les t-shirts, je les porte pour les mettre en avant, euh, sur, West Indian, euh, donc c'est le modèle économique en, en réalité. Qui choisit les obtenir C'est toute l'équipe euh, ben, On n'a pas non plus, euh, pas non plus euh, 50 000 propositions, donc nous on, on démarche quand on a le temps, c'est aussi pour ça qu'il faut bien s'organiser, je t'ai parlé de mon nouveau planning et tout, mais il faut aller démarcher, convaincre les gens. Et euh, on essaie avant tout d'avoir euh, des, des marques qui correspondent à l'ADN de l'Oxymore. Mais après, c'est le nerf de la guerre, tu vois. C'est on... super intéressant
0: quand tu parles d'ADN. On en revient mmh. encore. Bouskapé, Ahmad, il a expliqué qu'exemple, il arrête les partenariats avec les sites de Paris Sportifs mmh. qui ravagent les banlieues, en tout, tout cas... Enfin, pour moi, d'être manière les jeux, ça a toujours ravagé les, la classe prolétaire. Et euh, donc voilà. Mais bon il explique que lui, il va plus fonctionner que ça. Après, lui, il a le choix. Il a le voilà, choix d'avoir euh, la cause Il y a plein de personnes qui veulent bosser avec lui il y a Adidas, mm -hmm. etc., Nike. Donc euh, voilà. Mais aujourd'hui, il a refusé ça. Donc c'est vrai que parler d'ADN de médias, c'est hyper important dans, dans l'histoire. C'est exactement
1: ça. C'est que lui, il a le choix. Alors Paris Sportif, moi, j'irai pas parce que c'est des conditions. Euh... Je, je peux pas pousser des, 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 des jeunes frères, entre guillemets mais des jeunes dans ça donc c'est sûr que j'irai pas mais euh, mais de ce, plus en plus je, de
0: personnes de plus en plus de personnes commencent à, à refuser les, les partenariats avec euh, les, les sites de paris sportifs parce qu'ils estiment que ça ouais, crée vraiment beaucoup de, derrière, ça. Ouais, ça crève beaucoup de dommages ouais ça crée beaucoup de dégâts euh, dans la société on s'en rend pas compte mais il y, y a beaucoup d'endettement à cause de, des paris mmh. sportifs euh, Comment tu vois l'arrivée de Spotify aux Antilles ben,
1: L'arrivée de Spotify, pour moi, c'est très important, mais symboliquement. Donc, c'est quelque chose euh, euh, sur lequel je, je travaille et je travaillais déjà avant que le monsieur Adam, euh, effectivement, Kalash, Hitlocal Local, porte la chose. J'avais déjà... Euh, il y a un antillais qui, qui travaille à Spotify GoEdit, qui s'appelle Joao, que je salue, avec qui on avait déjà lancé cette discussion et il avait lancé en interne la discussion. Donc, j'avais quelques réponses. Je savais que ne euh, réalisait pas partie. c'était pas une priorité pour eux à ce moment-là, etc. Donc, mais symboliquement, c'est très important parce que c'est le leader du marché. Mondial. Il y a Voilà. Mondial. Il y a des gens qui disent... Euh, ouais, mais il y a Apple Music, il y a Deezer, il y a truc. Mais en fait, c'est le leader. Donc, c'est important qu'il soit présent ici, c'est important qu'il qu qu respecte le territoire parce qu'on a beaucoup d'artistes talentueux, beatmakers, chanteurs, rappeurs. Mais est-ce que, est que tu penses que ça
0: va augmenter le streaming Parce que moi, je suis d'accord avec toi que symboliquement, c'est important. Alors, je précise, je prends les, euh, Spotify, si je ne me trompe pas, je crois que c'est entre 35 et 40 de parts de marché, ce qui est énorme. Euh, Deezer, qui est une entreprise française, euh, c'est à peine... Entre 1 et 4 C'est pas beaucoup. Euh, Tidal, bon, on n'en parle pas. Euh, Apple Music, euh, c'est pas tant que ça. Mais Spotify, en tout cas, ils sont largement devant. Et les autres, c'est que des miettes. Donc je suis d'accord avec toi. Mais euh, si les gens voulaient streamer, ils pouvaient streamer
1: avant. Oui et non. Parce qu'en fait, le fait qu'on parle de ça, que ça fasse du bruit, que tout ça, ben, par exemple, jeune une cousine qui est un peu plus âgé que moi, je ne vais pas dire son âge. Euh, elle streamait pas. Mais le fait de mettre ça en avant, ça, a, ça nous a amené à discuter. Je lui ai expliqué. Euh, euh, les artistes que tu écoutes, même euh, même si c'est mal à voix que tu veux écouter, ben en fait, ça va leur revenir directement. Là où peut-être parfois là, ça s'aime, euh, euh, c'est redistribué au plus gros, etc. C'est peut-être pas aussi juste, même si c'est pas très bien payé le streaming. Mais le fait d'en parler, ça a mis des gens. Maintenant, moi, je ne pense pas que l'arrivée de Spotify, simplement, ça va changer les choses il faut que euh, le public euh, prenne conscience qu'il faut soutenir ces artistes. Il faut que les artistes travaillent des stratégies pour pousser les gens à aller écouter leur musique. Il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup. Tu leur dis, euh, partage le lien de ton album, ils disent, ouais, je ne veux pas forcer les gens, ça fait comme si je m'en dis, etc. Alors que c'est faux, c'est de la communication, tu vois. Les, les, les gens qui t'apprécient, ils te suivent, ils sont là le dimanche, peut-être qu'ils n'ont pas pensé juste à écouter le fait que toi tu fasses ta story. Ben, ça va leur donner envie d'écouter. Il y a le swipe, les liens maintenant sur Insta. Tu vas écouter direct, c'est tout. Tu m'en dis pas. Les gens, tu es un artiste. Les gens, ils veulent de toi essentiellement de la musique, tu vois. Et donc, pousser la communication vers les streams, euh, travailler des stratégies pour sortir des albums, teaser, euh, faire des événements de sortie, la communication, euh, des singles, le développement des playlists. Donc ça, c'est quelque chose sur sur quoi on bosse depuis un moment, d'essayer d'avoir des grosses playlists. D'ailleurs, sur Spotify, notre playlist est certifiée, donc euh, c'est-à-dire qu'on est qu référencé un peu mieux, etc. Et, euh, et comme ça, cela
0: permet aussi de mettre en avant euh, les
1: artistes. Exactement. Non, euh, mais... Pareil, j'ai envie de passer un petit message aux artistes. L Effectivement, notre playlist, elle n'a pas 10 000 abonnés et tout ça, mais le fait que si on met un artiste dans la playlist, le fait qu'il partage, on va gagner peut-être 5, 6, 16, 10 abonnés et en fait… Aujourd'hui peut-être c'est pas utile pour l'artiste, mais peut-être dans six mois il y aura un single qui va moins bien passer, etc. Ça peut être intéressant. Le fait que des des de se faire repérer par des majors qui elles vont peut-être vouloir signer les artistes, elles vont regarder dans les playlists qui est joué et donc développer des playlists de chez nous, c'est aussi important. Aujourd'hui on voit l'importance d'être joué dans les les new music Friday, les etc. La playlist equal de Spotify. C'est important. Et il y a une chose aussi dont, de, dont je voulais parler, c'est l'algorithme. Spotify a l'algorithme le, le plus poussé, en fait. Et ça, c'est intéressant. Ben, si tu écoutes Don't Snoop lyrics on the mic, ben, ça va te suggérer derrière euh, Mathieu White, la top, etc. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est le plus efficace en termes d'algo euh, parmi les concurrents, en fait.
0: Comment, pareil, comment tu vois la musique actuelle aux Antilles
1: bah, je vois que ça se développe, je vois une alchimie, il y a des, de, de belles choses qui sont en train de se passer, il y a Wervana euh, avec son disque d'or, là, il, il est nominé au Energy Music Award, euh, il y a Titov qui allait signer avec sa musique, euh, dit Street, qui on n'aurait pas imaginé que c'est lui qui aurait été signé, mais pourtant il a été signé, donc ça fait plaisir, Kalash bien sûr, Meryl... Euh, Marginal qui développe, il y a une... une tu, qui... tu sais pas mal de Martiniquais. Après, il faut voir des intimes, <rire> bien sûr. Non, mais il y a... a... C'est des cycles. Moi, je suis aussi fier quand je vois euh, les artistes martiniquais euh, réussir à s'exporter. Mais oui, il y a des cycles. Et là, les martiniquais, ils, ils sont en train de, de faire du sale, comme on dit. ouais
0: mais ça... Mais de manière... Après, après on, a mais... nos, on
1: a nos artistes. Il y a Mata, il y a des gens qui... qui... Non, moi,
0: on a quand même... Il faut quand même rappeler l'impact de Myril, qui, mm. quand elle fait Skyrock, elle a quand même bien ramené... Sûr. Tout le monde, tu vois, elle, oui. elle a pas fait comme pas mal d'artistes que quand ils accèdent très haut, ils ramènent pas forcément euh, les gens qu'on qu connaît pas. Quoi. Donc, ça, c'était super intéressant de l'envoi. Comment tu vois les connexions euh, rap faire avec euh, nos artistes Alors, pff, le premier, à avoir fait ça, c'est Admiral, avec oui. Diams, fouine on se rappelle à l'époque. Mais euh, après, ça s'est un peu estompé. Ensuite, il y a eu Kalash qui a fait avec Damso, Booba, euh, oui. tout ça. Mais ce n'est pas quelque chose de fréquent. Et on voit qu'aujourd'hui, ben, Timal, il a fait un feat avec Meryl. Bon, Timal, bien sûr, il habite en France, mais ça reste un voile bon euh, pour Mais bon, il ne il connaît pas la Guadeloupe. Mais bon, euh, c'est un artiste FR qui est venu là. Euh, on a l'exemple de Honnête La Frappe qui a fait un featuring avec Titoff. Ouais. Pareil, donc, comment tu vois cette connexion
1: ben, Moi, je trouve que c'est bien et qu'en fait, ça. Ça ressemble de plus en plus à de vraies connexions où les gens s'entendent bien. Il euh, y a, l'exemple de euh, 13 blocs, avant qu'ils explosent vraiment, ils avaient fait euh, euh, Pondeur et Lyrics. Euh, comment ils s'appellent, Pondeur avait fait avec... Euh, Chebé. Avec Il euh, y a des, des connexions qui ont l'air plus naturelles, moins, moins, ça fait moins commande de maisons de disques ou autres. Et donc ça, c'est super. Ça fait moins rap et faire rap US. Ouais, voilà. Ça fait <rire> vraiment des artistes qui s'entendent bien et qui, qui collaborent, tu vois. Donc ça, ça fait plaisir. Et pareil, ben, c'est pas parce que j'ai travaillé avec lui, mais Joker, qui est venu en Guadeloupe, il a vraiment respecté. Et il y a ça aussi. Il y a le fait de ne pas juste venir faire un clip parce qu'il y a la mer et le soleil et de respecter. Donc Joker, il est venu. Il est allé au petit New York. Il a fait des feats avec... Euh, ne peut pas dire tout mais il a fait des titres avec au moins 4, 4 ou cinq artistes il invite des artistes Qui sont encore il y en a qui sont pas encore sortis ouais il ouais. s'est sorti Crash et Allison pour le coup et les autres ont c'est pas sorti mais et tu vois il est venu il a il est venu en décembre 2019 avant le confinement il est revenu en juillet août pour refaire un deuxième clip euh, ramener des, des artistes des amis rencontrer d'autres personnes il a fait une télé-réalité en guadeloupe carrément mais j'ai vu aussi qu'il y a une future qui est là au Et oui. qui est là enfin,
0: avec, euh... P, ouais. Yes. Un voilà.
1: Ah, donc, euh, donc ça. Et il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, euh, les beatmakers on y est ils explosent tout. Et donc, quand tu es beatmaker, tu as la possibilité de créer aussi des connexions et tout. Donc, il y a ça aussi qui joue et qui, qui est important et qui, qui, qui met euh, nos, nos îles sur la carte musicale et tout ça, quoi.
0: Comment... Euh... Comment tu vois le fait que, pour moi, en tout cas, il n'y a pas cette connexion dans la Caraïbe
1: euh, Alors, on va dépasser la musique, là, je pense que c'est des histoires de colonialisme et nous, dans notre tête, euh, pour nous, l'expansion, c'est l'Europe, c'est la France. Alors qu'en vrai, effectivement, il y a des gens qui parlent créole à côté de nous et on ne les vise pas. Et je pense que c'est... On devrait se tourner plus vers ça, les créolophones. Euh, des gens qui ont... Même ceux qui, sont, qui, parlent pas, qui parlent anglais, en vrai, il y a une énergie, on aime chanter, on aime danser, on aime les refrains chanter. Et j'imagine que des artistes auraient pu, en fait, créer, même détourner. Euh, euh, Caraïbes, Grande Caraïbes, même arrivé à Miami, où il y a beaucoup de créolophones, Haïti. Et je pense que là, déjà, il y a, il y a de quoi faire, en vrai. Il y a la rappeuse Canis, qui est haïtienne, qui a vécu aux États-Unis, tout ça. Bah, c'est
0: elle, ah, elle qui fait des dernier épisode de
1: rap, je crois. Exactement. Ben, en fait, avant qu'elle vise effectivement le marché francophone, elle a eu le temps de faire ses tournées. Elle a la Saint-Martin chantée, saint Barth Haïti, euh, Miami. Elle a eu le temps de tourner dans ce circuit qui existe en réalité puisqu'elle chante vraiment en créole. Pas que, mais elle chante en créole. Donc, je pense que c'est des choses euh, vers lesquelles on doit se tourner hein, en vrai.
0: Et euh, pourquoi les artistes Guadeloupe-Montini ont pris autant de temps à collaborer Alors je parle autant. C'est-à-dire ouais, que, bien sûr, il y a toujours des petites connexions, mais aujourd'hui, ça se connecte ouais, énormément. Pourquoi il y a une ben,
1: Sincèrement, je ne sais pas, c'est un, un mélange de plein de choses. Euh, les succès d'un tel et un tel. Des... Pareil, je pense qu'il y a des... les beatmakers, ça le joue il y a les réseaux sociaux, ça rapproche aussi les artistes. Il y a, c'est vraiment un tout, je pense, qui, qui, amène vers le développement. Et okay. ça marche, ça marche pour plus de monde aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être à un moment, il y avait des égos où je, si je travaille avec un tel, ça va lui donner tout mon buzz ou des choses comme ça. Peut-être que ce sont déjà des mentalités qui, qui tendent à disparaître et au contraire à se dire, ben en fait, on monte ensemble. Mais aussi, comme chacun monte déjà plus de son côté, peut-être que c'est plus facile, tu vois. Après, je suppose, hein, je pas de, je pense qu'il n'y a pas de réponse exacte c'est un, Mélange de, pain, mélange de, de, de plein de choses. On, on, on a eu la fameuse question
0: où tu as donné des, des petits éléments par rapport à la Et c Ça a été super intéressant. Mais ma question, c'est est-ce que les artistes sont bien encadrés mm -hmm. et, Donc, tu as parlé un tout petit peu chaque fois de euh, oui, ça serait dès que l'artiste à ça, etc. Donc, est-ce que tu trouves que les artistes sont bien encadrés
1: euh, Non, je ne trouve pas. Je trouve que C'est un cercle vicieux un peu. Tu vois, on n'a pas, on n'a pas d'industrie euh, rap créole. Je dis rap créole parce que euh, c'est ce que je maîtrise. Euh, L'industrie du zouk et autres. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais en fait, comme on n'a pas d'industrie rap créole, il n'y a pas de revenus. Il n'y a pas d'argent qui circule. Et comme il n'y a pas d'argent qui circule, les métiers liés à ces choses-là, la communication, tourneur, manager, ainsi de suite. Euh, il y a moins de monde et on est moins formé. On essaie de faire ce travail-là ben, avec l'agence 88, notre agence de communication. En même temps, on essaie de faire ce travail avec l'oxymore pour euh, montrer qu'on peut faire un circuit de promo, communication, etc. Donc, l'agence 88, vous vous occupez d'artistes On travaille aussi avec des artistes. On okay. travaille avec des entreprises classiques, la librairie générale, euh, des banques, des agricoles, euh, ainsi de suite. Euh, concession qu'il y a, mais aussi il y a une partie artistique. Mmh, 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 donc vous managez des artistes C'est pas du management, on fait de la communication, on propose des choses, ça peut être des, des, des concepts de communication, de la création graphique, euh, du community management. Parce que, parce que, quand
0: on parlait du streaming tout à l'heure, c'est vrai que tu m'expliquais que bon, l'artiste il n'a pas ça, mais en soit si l'artiste n'a pas, on s'en fout. S'il est bien encadré, tu vois, s'il est bien encadré, il y aura quelqu'un qui bien pourra sûr. faire sa com', il y aura, il aura un manager pour, qui
1: pourra s'occuper de tout ça. C'est ça, mais pour être encadré, il faut que l'artiste, il faut que la personne qui encadre gagne de l'argent à, la, à la juste valeur du travail qu'il qu fournit. Et donc, c'est là où je te dis que c'est un grand service. C'est que comme il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas l'argent de l'industrie et donc les professions, les, les, les rôles sont tenus par des gens qui ne sont pas... Euh, de vrais professionnels de ça. Mais est-ce que, est que les artistes aussi, ils ont envie d'être encadrés? Ah, ça, c'est un autre truc. Ça dépend des artistes. Il y a des artistes qui ont été plus durs, il y a des artistes qui écoutent, il y a des artistes qui ont envie, mais qui n'ont pas les moyens. Il y a des... C'est là où c'est compliqué, tu vois. Et il faut essayer de, 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 de créer une industrie où il y a de l'argent et là, forcément, les gens... Euh...
0: Est-ce que ça est vu que, au in interview, euh, tu as un artiste euh, qui te demande conseil... Euh la stratégie de son album qui te dit bon bien sûr. tu fais ça ma casse mais... bien sûr bien
1: sûr et des fois même moi comme moi c'est un domaine qui m'intéresse des fois tant que je, je m'entends bien avec l'artiste c'est pas une leçon que je te donne mais je donne mes petits conseils et tout on discute je lui dis qu'est-ce que t'as prévu ce serait bien que tu fasses ça euh, voilà tu vois même sans euh, sans faire mon sans faire du démarchage commercial hein, sans lui dire viens travailler et tout mais je vois toujours des petits conseils moi j'ai ma petite vision tu vois est-ce que tu penses que les artistes peuvent vivre de leur musique Ils peuvent, mais il faut, faut travailler, quoi. Il y a beaucoup de choses à développer. Il y a un aspect média que j'essaie de faire, un aspect communication, un aspect euh, 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 technique, quoi. Le studio, il y, a, il y a beaucoup de choses. Et surtout, le domaine que je remarque tous les jours qui pêche le plus, c'est les droits. Et on n'est pas renseigné sur nos droits, sur les aides, la SACEM, euh, Adami, etc. Il y a des choses qui sont faites pour euh, qu'on qu qu puisse avancer, qu'on qu puisse avancer, nous aider, quoi. Qu tu vois, même si tu récupères 100 euros au bout d'un an sur un morceau, c'est 100 euros qui paye un studio, euh, participe à faire, je ne sais pas, une séance photo. Euh, et ça, on n'est pas dessus. Personne n'est personne très... Laisse, à mais mais
0: est-ce que ce n'est pas le qu'il qui a trop peu de labels il n'y a, y a, y a pas vraiment de label Il y a, y, a, y a qui comme label Oui, y a pas vraiment, il y
1: a des, c est, c est des, des petits, c'est indépendants. Il y a, y a envie de ses fils, il y a Jutsu, il y a des choses comme ça, mais ça ne reste pas assez bien structuré. On peut faire mieux et je pense que ça passe par, euh, par les droits. Il si y a des artistes qui ont fait des tubes, qui sont à 4-5 millions, qui passent à la radio, en fait, ils ne sont pas inscrits à l'Assasem. Et c'est de l'argent qui, au final, est collecté par l'Assasem et redistribué aux héritiers à l'idée ou des choses comme ça. Alors que ça aurait été bien qu'ils récupèrent. Pour pouvoir réinvestir. Pour réinvestir, euh... peut-être rémunérer un manager qui va te permettre d'avoir plus de contrats, plus de contacts ou une meilleure qualité sonore qui va te permettre de passer dans plus de radio, ainsi de suite, tu vois. Est-ce que tu regardes d'autres médias Ouais, moi, je regarde presque tout.
0: Je alors, d -d déjà, les Antilles, euh, il, y a, il, y a,
1: a... il y a, comment ça s'appelle, spectacle. Je regarde Specta euh, de fou, alors peut-être pas tout, 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 mais euh, je regarde Specta. Euh, il, question... il, il est passé dans l'interview. Il est passé, enfin, c'est moi qui étais en Martinique et qui l'ai interviewé. Et hein? je suis passé aussi dans Question pour un Soundboy que moi, j'aime beaucoup, ça me fait beaucoup rire euh, que, que tout le monde se plante, quoi. Euh, je regarde Gonko, euh, Bunker, j'écoute les podcasts, j'écoute euh, PCA, euh, j'étais tombé dessus par rapport à Adama, euh, euh, qui y a encore. Enfin, j'écoute franchement presque tout ce qui me passe euh, devant les yeux ou sous, dans les oreilles. Quoi. Je, je suis curieux, j'aime aller voir. Euh, je, je suis à fond. Quoi. Et après en France, bon, euh, en France pareil, euh, euh, je te disais en, 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 en off, le, le règlement, par exemple, moi j'ai mis j'ai activé les notifications, je kiffe. Il a un ton, c'est marrant, c'est dynamique, ça va vite. Et c'est hyper travaillé. C'est très, très, très travaillé. C'est hyper travaillé. Tu euh, sens qu'il est très rigoureux, un mec d'école de commerce, c'est sûr. Non, mais, mais non mais d'ailleurs,
0: c'est intéressant que tu parles du règlement parce que quand tu regardes sa, sa première interview mmh. sur Frisco Leon mmh. du projet Blue Beam, mmh. elle est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et, et même moi, il y a des phases que je pensais avoir compris. Ouais, voulait. il était passé, en fait. Ouais, non, côté, mais ouais. je n'ai pas compris comme il fallait que, que, que je puisse comprendre. Donc, euh, donc voilà, non, mais ça, c'est vrai c'est super intéressant. Est-ce que tu as un dernier mot à dire euh... Euh, ben,
1: ben, déjà, merci pour l'invitation. C'est avec plaisir. Je euh, voulais passer un big up à l'Agence 88, puisque c'est l'Agence 88 qui supporte. Euh, financièrement et humainement en termes de ressources, de personnes, de ressources humaines. Euh, l'oxymore. Euh, Ludo, Alex, la librairie, euh, Général, Henri fils euh, tous les gens qui soutiennent, les gens qui apprécient, qui commandent, qui partagent. Et, euh, ça c'est voilà. très important, c'est le plus important en vrai. Nous on a, on a mis un Tipeee euh, en place, c'est une plateforme qui permet de... Aux spectateurs de donner un, un type pour boire à, aux créateurs qu'ils apprécient, mais, mais parfois, en fait, c'est pas bien. Mais je dis aux gens, franchement, si tu partages, que tu likes et tu commentes, c'est presque mieux que de mettre euh, une, une somme, tu vois, pour les algorithmes, pour que d'autres personnes voient, des gens découvrent, même mettre et, des euh, j'aime, ouais, même les, les likes, c'est top, tu vois. Non, monsieur je et, suis... et voilà,
0: d'accord. Merci à toi, encore. Mais ah, bon plaisir. courage pour euh, Loximor et que tes projets avancent d'autres manières. Et euh, voilà. Merci encore. Yes. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram PCA Podcast 97 pour suivre et écouter les autres podcasts. Allez, à la prochaine.